0: Det er veldig mange morsanger, ja. <laughs> det er ett eget tema, og det ser vi også tilbake på 1800-tallet. Vi har jo snakket med psykopater som er veldig
1: sentimentale, ja. men du får dem ikke til å vise sårbarhet,
2: ordentlig sårbarhet. Jeg ble både rørt og, og altså hva jeg skal si, sånn begeistret, heftig ja. og begeistret nesten hvis man hadde god stemme men ikke stemme ingen
3: ikke sant, av søstrene
4: hadde du hører på podcasten sanghistorier med meg, Ann Turiford her skal vi grave oss in i sangershistorier med hjelp fra arkiver og folk som har kunnskapen du får høre om sanger du kjenner fra før og noen du sikkert aldri har hørt om men alle har dramatiske rørende eller sterke fortellinger både i selve teksten og i historien rundt. O så lurer jeg på en ting. Hva er det med sanger?
5: Det er søndag morgen, en av de første vintrene på 1900-tallet. Sogneprest Oskar Valby sitter på sleden og filosoferer, mens hesten trekker ham opp over bakkene mot anekstkirken Skaffså i Tokke. I bare ett år eller det to av Kristianiamannen, som nu er mitt i 30-årene, virket her i Telemark. Men han har allerede startet sangkor, holdt stølsmesser, stiftet ungdomsforening og arrangert samlinger for barn og eldre. Og skaffet orgler til hver av Sognets to kirker, Mo og Skafso, som han også selv trakterer. Han bor i prestegården Søndre Jostad med kona Fanny og deres to barn. Gården ligger øde til med lange og folketomme strekninger inn til sentrum i dalen. Menigheten liker Oskar. Folk synes at han er en god prest, en glimrende taler og en god administrator. Men inni sig føler Oskar at stedet har en ensamhet som tærer på ham. Det veldige rautfjellet kjennes for stort og trykkende. Det bringer hans grunnleggende private sorg opp til overflaten. Det går svært sakte fremover gjennom snøen. Plogen har bare tatt toppen av snølaget. Den stakkars hesten synker ned til buken og må mange pauser. I Oscars tanke svever ett dikt som har rørt ham, skrevet av en annen prest, litt eldre enn ham selv. Det handler om å lengte etter barndommen etter mor. Dette er Oscars punkt. Han har lengtet mye etter sin mor, til tross for at han ikke har noe minne om henne. Hun døde av tuberkulose før han fylte ett år. Mens hesten strever seg gjennom den dype snøen, begynner en liten melodi å forme seg. Oskar er glad i musikk, i melodier, og han liker å synge. I studenttiden sang han tenor i Studentersangforeningen, og tok sangtimer hos selveste Thorvald Lammers, Norges mest betydelige mannlige sanger på denne tiden. Lammers sa senere at en stor operasanger var gått tapt i Oskar Valby. Det at Oskar kaller datteren sin Mally, samme kallenavn som Lammers kone, er et tegn på vad sanglæreren har betydd for ham. Melodien trenger stadig tydeligere frem. Snart kan han synge hele diktet. Han må få skrevet ton ned. Han har en blyant i vesken. Men vad skal han skrive på? Oskar løsner knappen på den løse mansjetten han har rundt håndleddet. Han streker opp fem linjer på baksiden av det stive tekstilet. Nå har han omtrent 10 ganger 30 centimeter med skriveflate. Men også den andre mansjetten må til innmelodien til «Å mor, la meg legge mitt hode» er notert. Nå vil han ikke glemme den.
4: «Å mor, la meg legge mitt hode» Till dig som da jeg var gutt, den gang da du tog mig på fange, om kvelden når liken var slutt, om kvelden når liken var slutt.» «Å mor, la meg legge mitt hode» har altså melodi fra et av de første par årene på 1900-tallet, og tekst fra noen år før. Den er det som kalles en morssang. Ordet morssang er ikke noe jeg har finnet på, det er en faktisk ting. Denne sangen ska også bringe oss in på temaene håndskrevne visebøker og sentimentalitet. Først litt om de sogneprestene som står bak sangen. Han som først skrev diktet var Harald Olstad, født i 1854. På bildet som er trygt i boka «Norderhov» har han runde briller, mørkt hår, masse skjegg og ett litt sånn gorslig utseende. Han var blant annet kapelan på Norderhov og senere Sogneprest i Sør-Odal. Noen steder står det at han hade mistet mora si som ganske liten, og at han skrev diktet til henne. I kildene jeg har sett på så ser det imidlertid ut som mora dør i 1894, og da var Harald 40 år. I folketellingen fra 1865 bor 11 år gamle Harald på Lillehammer med foreldre Amund og Dorothea, tre søstre og en bror. Ti år senere studerer han teologi og bor fortsatt hos foreldre på Lillehammer. I tillegg til «Å mor la meg legge mitt skriver han mange dikt, for eksempel «Fattig mor med barn på arm», som trykkes i tidskrifte Urd i 1909. I februar 1920 får Harald Olstad lungebetennelse og dør fra kone og tre døttere, 66 år gammel. Dikte hans fikk nok større utbredelse enn hva han hadde tenkt, selv om det skulle bli sterkere knyttet til han som lagde melodien. Morat en valby kalte sjøfolkssangen i sjømannskirkene verden over. Handlinga er enkel, intim og rørende.
5: Jeg-personen ber sin mor om å forlegge hodet sitt inn henne, som da han var liten, og hun tog ham på fange om kvelden. Han minnes at moren så med i øynene, strøk på kinnet og kalte ham sin kjæreste gutt. Lærte ham å be fader vår, hørte henne synge mange barnesanger. Dette er lenge siden. Han er nå blitt skjeggete og grå, men forsikrer at han aldri vil glemme at han lå i hennes fang. Han ber mor om nok en gang å forlegge hodet sitt i fang hennes, og om hun enda en gang kan synge en vuggevise for gutten sitt.
4: Sogneprest nummer 2, Oscar Valby, han vi møtte i starten, blei født i 1864. Foreldra var Georg Theodor Tellefsen og Charlotte Elenore Grimelund. Da landets befolkning blei telt i 1865, var foreldra borte, og to år gamle Oskar Tellefsen var pleiebarn i drøbbak hos apotekerpare Amalie og Sofus Hansen. Amalie var født Tellefsen og var Oskars tante. Da mann hennes Sofus dør, gifter sig igjen med Almue skolelærer Lars Valby. Han kommer til bety mye for Oskar. Etter at Oskar har tatt embedseksamen i teologi i 1889, endrer han etternavnet sitt fra Tellefsen til Valby, som en takknemlighetsgest til Stefan Lars. Siden oppkaller han også sønnen sin etter fosterfaren. Før han tar fatt på sogneprestjobben i Tokke, jobber han i stønn som hjelpeprest i sagne menighet, og siden som prest i Kristiania Indremisjon. Og når han etter tre år i Tokke søker avsked fordi stedets ensomhet virket skadlig på mig som man sier, er det til Indremisjonen han vender tilbake. Til sviger at Rakari kvam Valby, sa han at Rautfjellet tok knekken på där det lå så stort og trykkende. I Christiania fortsätter han med musiken Han håller mange sangandakter og er opptatt av idrett som reskap i forkynnelse. Og han blir Blåkors første landsfåmann. I Tokke husker Sogneprest Valby som en som ikke pakka meningene sine in i bomull. Hans maka har ikke vært siden, blir det sagt. Ved siden av musiken og forkynnelsen var Oscar Valby også en dyktig og ivrig amatørfotograf. Og han samarbeidet med sin gode venn Anders B. Vilse. På mitten av 1980-tallet, når svigerdatte Kari nærmer seg 80, gjør han noe som gjør Oskars stjerne enda høyere i tokket. Hun donerer svigerfaren store samling fotografier til kommunens fotoarkiv. Den har bilder av de mange mennesker og plasser Oskar fotograferte men han bodde i prestegården Søndre Jostad. Fotosamlingen blir tatt imot med stor takknemlighet, og den brukes i mange bøker som omhandler tokke og ommegnet. I 1986 blir resten av fotosamlingen til Oscar gitt til Oslo Bymuseum. Det finnes også en rekke bilder av Oscar selv. På et av dem har han pipekravet og ser fast utover mot noe borta for oss. Mørkt hår og mørkt blikk. Svigerdatter Kari tror at mørket fra tokket lå i Oscars eget sinn. Hun tror at det under hans strenge og myndige fasade var en kunstnerskjel. I 1985, i årskriftet til Tokke historielag, skriver Kari Kvam Valby en artikel om svigefaren og om sangen «Å mor, la meg legge mitt hodet». Da skriver han at han tror at Oskar hade dyrket sin egen mor som en drømmemor, og at det er det her han så sårt gir uttrykk for i melodien til sangen.
3: O oh, mor, la meg legge mitt De hodet inn til deg som var gutt. Og mor synger en om kvelden når
4: allting er slutt. Om kvelden
3: når allting
4: er slutt. Sånn. Det der var Åselil Persson. Hun er født i 1928 og har vokst opp på steilene. Det er fem øyer på vestsiden av Nesodden, hvor de nesten år var et industrisamfunn med mer enn 100 arbeidere på det meste. En av de første som begynte å jobbe for Østlandske Petroliens på Persteila var Åses bestefar Olaves Hansen. Han begynte som tømmermann i 1897. 8 år senere fikk kone hans, Asperg, i oppdrag å starte det som ble kalt en spiseforretning her, altså en kantine. Både morra og bestemora til Åselil sang ofte «Om mor la meg legge mitt hode».
3: Ja, og hundre ganger. Jeg, jeg kan utlegne. Ja, ja. Ja. Och bestemor hade också sång lika mycket. Ja, rättvist. Ja, det fint. Men um, bestemor hade god stämma men inte stämma. Ingen ikke av systrarna sånn hade som mamma. Nej, vi var vldigt flinkt att ja. synge. Hon eh uh, var ett speciellt människa. Ja. Ja. Men där på ställen så var det ikke snack om oss, så var det stygn på hverandre. O det, 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 det var best når takket være i hennes måte for hun hadde med alle å gjøre plutselig.
4: Datter av Asberg, hun som ble mor til Åselill, Agnes overtok et vert. Spiseforretningen holdt gående i 35 år. I starten var det verkens vann eller strøm, men 50 mann skulle ha mat flere ganger om dagen. Det var sangen som gjorde at de holdt ut, sier Åselill. Den sang mens dem jobba, lagde mat, dekte på to langbord med 25 man på hver, vaska opp og allt det andre. Alt fra sjømannssanger og salmer til skillingsviser og slagere. Morat og Åselil, Agnes, sang helt til det siste. Så kom vi igjen med et plerske motmessas. har vi hatt det så hyggelig
3: i stedet var verkligen en for sjungit för oss och hade flott stämma ja. själv men inte skrikande. Nej, hon kunde hade sån nydlig stämma.
4: Aldri... Ja. 90 år på sjukhuset när hon låg och hade
3: ville gå och stå där och syna men hade aldrig rå. Nej, aldri det aldrig rådde väl en gång när det flöt det. Det var sånn, ja. og så mycket än och så miste
4: tun stämmen. Det var väl dagen efter så miste tun stämmen. Agnes ville altså så gjerne bli sangerinne, men i stedet bleia på steilene, overtok spiseforretningen etter morra og sang der. Åselil husker godt den flerstemte sangen som lød fra kjøkkenet da morra og tantene jobba i vei. Våren 1940 kom tyskere og tog over øynene og jagde alle på land. Åselil har ett konkret minne fra sangen på steilene, eller rettere sagt tre. Det er tre håndskrevne sangbøker, To av dem er datert 1915. Siene i den ene av de to som mor til Åselil har ført, er nummerert med blyant. På side 30 står «O mor, lad mig legge mitt hoved». På forsiden til sangbok nummer 2 står det «Sangbok for Edwin Alvik Sundén». Edwin Alvik, svensk sjømann, var forlova med din mor. Ja,
3: og jeg
4: kjørte da på,
3: ja, på utlandet, men fra norsk redde dig. Och jag ja, bodde jag här i Norge. Men och då och då har jag mig han kör ju åtten kört så mycket ja. och då bodde han på Steinen hos ja. onkel, da, han var onkel. Og det var bästa kamraten onkel. det var bror, alltså självligen bror till moradi. Ja, ja, Så han blev ju det som liksom är i familjen, ja. På den måten. Ja. Och så fördotte sig. Men han reste väldigt mycket ja. utlandet och var borta länge gången. Ja, også i mellomtiden så altså, fant mamma og pappa, og da, hun slo opp med ham i staket. så fikk han tuberkulose. Så han ble liggende på en av sanatoriene, og da var jo onkel her stadig han. Ja, ja. Også, og mamma giftet seg, ja. og fikk en gutt, og da... Den siste reisen han tok da, så hadde han kjøpt en liten dress. Ja, en polsledde greie, veldig, veldig fin. Til den gutten? Til den gutten han og sendte til mamma. Ja. 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 Så mamma fikk. Det var nok veldig besvårt der, tror det. Men
4: det blir jo sånn, var det nok ja. Og så ble tilfeldigvis hans sangbok liggende igjen på steilene?
3: Eller? Ja, vet du, ja. for dem. sang... Aldri, altså,
4: «Sangboken, den følte deg nesten bestandig.» Sangboka etter kaptein Edwin Alvik starter med Kostevalsen, datert 3. mai 1915 i England. Mange av de videre sangene har også stedsnavn. Liverpool, Sunderland og Kristiania, står det ved datoen, med ulike håndskrifter. Her er det ikke bare Edwin selv som har skrivet ned visene. Han har fått andre til å skrive inn sine sanger. Det er flere såre viser om mor, under overskriften «Fangens klage» heter det «Hvor jeg minnes mitt hjem og min moder». Teksten er fra et skillingstrykk fra slutten av 1800-tallet. Omtrent halvveis i boka finner vi også «O mor», notert med fem vers 16. januar 1916. Den siste sangboka Åse Lill har etter mora si har mest kristne sanger. Den er fra de siste tre årene før Agnes Persson døde i 1986. En som har skikkelig greie på det med håndskrevne visebøker, blant mye annet, er Astrid Nora Ressem. Hun er forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket, og tar seg tid til å møte meg i kaféen på Botanisk Havet en varm julidag. De
0: to eldste håndskrevne visebøker som vi kjenner til er Rignestad-boka, som er fra Valle i Setestad. Den er datert til omkring fra 1590 til 1620 skrevet ned av Tollef Offlundsson på Rygnestad i Setesal. Og den er i privat eie? Den er eie. privat eie, så den er det ikke gjort mye undersøkelser av, rett og slett.
4: Du vet ikke hvilke sanger som er i den? Jo, det er, det
0: er mye avskrifter. Ja. Det vet vi. Av danske religiøse sanger og salmer. Ja. Og så er det noen få danske folkeviser. Hårdøyt, ja. Og det neste yngste som jeg kjenner ja. til, det er Rølledalsboka. Den ligger i Norsk Folkeminnesamling. Og der er det flere eiere som har skrevet etter tur. Ja. Mm. Og de fleste ser ut til å være avskrift fra trykte kilder. Altså, ja. Og det kan være forskillingstrykk, eller om det er som har kommet ut. Og den er antageligvis påbegynt i 1609, og det siste innførslene er datert i 1666. Å, joss, hvordan? Der er det også mye religiøse tekster, og bibelske viser, salmer, salmer, moralske
4: viser, og
0: noen folkeviser. Mm.
4: Och så eller på nationalbiblioteket så vrimlar det av privat av samböcker från ja vi har fra uh,
0: ja, en del fra 1900-talet, mycket från 1900-talet och utöver 1900-talet. Ja. Att det har varit olika olika grunder för att skriva ner då. Ja. Det är du har de som samlar eh uh, som og som skriver ner det vi hører, fordi de hör för det är så att på något sätt. Och så privatpersoner. Eh uh, så har du de som uh, som skriver skrivande det det som är fint och som de önskar lära sig kanske. Och så har du de som skriverna för de kan visa fra før og syns det er inmar i fin og, og som betyder mycket for dem och som skriver det ner för att 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 de anser den som en viktig personlig vis så till exempel där. Ja. Så du har hele spektrat och så finner du det olika miljöer och altså, du har folkskrivna viseböcker som er skrevit med av soldater, enten når det var i militære eller i krigen. Ja. Ehm som har skrevet ned i det i sjømannsmiljø, av sjømann. Eh rallare, ja. Ehm var så typen viser er det i sånne dent. Nei, det jo, kan være en god miks det altså det er jo mye kjærlighetssviser.
4: Ja, lengsel. Ikke sånt
0: lengsel og, og og tanken på de der hjemme hos en. Ja. Och så kan det vara en del som som vi inte har där sånt som censurerade som var liksom sånn röfföre ting. Ja, därför sånn, det kunde bara några jag tänker jag.
4: men också sån sanger som var populära i sin samtid da, som folk sang på. Den som mest snackar om den från Steinalne, sangen som heter "Å mor la mig lägga mitt hode" och alltså når jeg googlet på det så så jeg at det er veldig mye sånne sanger til mor og at det var sånn veldig sånn runt første verdenskrig var, eller virker i hvert fall som det var en greie da med, med sånne sanger om og til mor mm.
0: og,
4: sånn er det noe det, er det, har du vært bort i mange, mange sanger mur, til ja. om
0: mor det er veldig veldig mange morsanger ja. <laughs> det er et eget tema uh, og det ser vi også tilbake på 1800-tallet uh, en, uh, en, en jevn stigning økning av uh, mor, mor ja. og morviser og uh, toppen det ofte, ofte sentimentale ikke sant ja. og ofte veldig sån emosjonelle viser da
3: mor, kjærlig, mor,
2: Mens barn hos minner om mor, mor hvor du er mor
4: var
3: du så ali mor var du så
0: god
5: Må jag vil till make me come
0: svensk forsker Karin Strand tog en doktorgradsavhandling som har fått komma till bokform oh og hun av så hun om såkallt känsliga visor då skriver lite annorlunda om sån morvisor. Ja. Styrlig, eh, ja. till exempel balladerna är jucke sentimentala på något sätt, det är väldigt på något sätt känslosladda. Ja. Men de är inte sentimentala på samma måte som en del lyrevisor. Nej, ja. Eh, or jag
4: är kanske inte så mycket en
0: balladnä ja, tänker man. Det är väldigt sällan. Ja trumpve har jag. Ja. Og, og så är det någon till, men, men, men det er mer undantagen regeln. Ja. Ja. men satt i i de nyare visorna så blir det mer och mer jag. Ja,
4: så gøy så där nämnar ja. med och mor. Jag och mor. mor.
0: Ja, mor. Och gå på skriver hon om att där det är ofta det här ofta. Eh, men ja. Sånn, som er bæret av av morviser. Ah. <laughs> eller morsanger. Altså sentimentale mor. Ja. Men ikke bare, selvsagt. Og det er jo ofte også knyttet til, til nostalgi, altså barndomshjemmet. Ja. Ikke sant? Var det var jo på måte, ofte, ofte mann som reiste ut, ikke sant? Eller, eller sønner som reiste ut eh, på arbeid, eller i soldatliv, eller, eller på sjømenn, eller... Eh, mer enn døtrene som ja. da var mer hjemme sånn at oppe så er disse eh, litt sånn sentimentale morsangene er knyttet er er koblet til mens eh, hjemlengsel kanskje ja. og så ser du det også i utvandreviser altså de som utvandret til, til USA ja. for det er jo morsentimentaliteten er også gjerne knyttet til nostalgien til barndomshjemmet og mor som en sånn eh så følelsesmessig eh, stabil og når eh, person, ikke sant, som som ofra alt for eh, barna ja. sine og som og som også var knyttet til mer og mer at måte, at, at kvinner var hjemme og husmødre og ikke sant og ja. og var et da, som at husmorrollen ble mer så sånn tydelig definert som husmorrollen ut og eh, være mot vår tid så har det også en del av eh, som som kobler hur som den stabila kärn hemme. Ja. Ja. Och hennes kärlek och
4: omsorg till ja. till barnen va. Som på det, alltså, visst man är har en längsel för kärlek, hem längtan gör det ju kanske gott bara att få skriva ner det. Ja. ja. Ja, det är det jag tänker.
0: Altså, det att skriva ner något som står där inärt. Ja, inte sant? Ja. Det kan vara nästan liksom sånn terapi. Ja, att samla sig om skriften. Ja. Sånn at, og så något det ju som jag också sa att det er at det er mye godt uh, i ungdomstida. Ja. Man skriver uh, den type bøker. Ja. Uh, og det er jo kanskje da man har heftigst følelsesliv også. Ja. Og, 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 yeah. Yeah. og mest kanskje intenst samletrang også, eller, er, eller hvem vet, men eldre skriver jo også av, og du har mye av de eldre. De visebøkene der du ser det er godt folk som har skrevet
4: med. Ja, men men du, det er jo ikke an å si hvor mange har av dem, men det er mange. Det er, det er liksom...
0: Ja. ja, vi har uh, også... Vi har en del, det... men jeg
4: har ikke peiling om ja. å altså. gjøre det, har ikke test, jeg har Nei, ikke... som jeg har vokst opp med, som er litt eldre og som hadde sånn slagbok, den er spørsmål borte. Ja. Den er ja, helt verdiløst på å det, liksom. Det er jo så fint, ja. Det er ganske vanlig, ja. at sånn blir kastet. Da jeg var liten, så bodde jeg og foreldrene mine sammen med tanta mi, kusina mi, libente og bestemor av vår. Liv Vente er åtte år eldre enn meg, og hun hadde minst et par slagebøker, sånne grå kladdebøker hvor hun limte inn sanger fra ukebladene og skrev inn tekster selv. Og så hadde hun på besøk og satt i trappa i gangen og sang sammen med dem, mens jeg satt borte i kroken. Slagebøkene til kusina mi er borte. Men jeg har fått låne en tilsvarende bok, en kladdebok av typen emo, kjøpt på S-slager for 3,60 kroner øre en gang på 1960- eller 70-tallet. «Gamle visere for karen Brattru», står det. Skilingsviser og slagere fra ukebladene er blitt limt in og noen av sangene er skrivet inn for hånd. Det er skikkelig hyggelig å blada i den boka til karen. I år 2000 så ga Sissel Bjørgan og Magnil Bruheim ut ei bok med sine slageminner. Den heter Lykkeland. Her forteller dem om hvordan dem satt ved radion da ønskekonserten begynte, klare til å skrive ned tekstene som ble syngi. «Si farvel til din mor før du rusler ombord», kan vi lese i sangen «Første reiskutten».
5: Når du rusler ombord, og skriv hjem når du leilighet får. For vi tror jo om deg, og din bølgende vei, at du en gang blir skipperen vår.
4: Jorunn Hermansen er ei av ganske få som har via interesse til disse her nye håndskrevne sangbøkene. Jorunn var forut for sin tid da i 1978 skrev semesteroppgaven «Sangtradisjon i en familie, en analyse av bruksfunksjon og holdninger» i folkeminnet mellanfag. Den handler om sangtradisjonen i en familie på åtte i två generationer och den har jag fått lånet. Jorunn gjorde opptak i familien og kopierte flere håndskrevne sangbøker som var påbegynt mellom 1944 og 1962. Bøkene er stensilert på slutten av 1970-tallet, slik at de må lyrikes fra hverandre. Her er Tullingen, Korset på Esters grav, Perleporten, Liljen i dalen, Flylillefugl, Krigens offre og en hel hev andre.
2: Det handler om sangtradisjon i en familie i Indre Østfold. Minven innes var en del av den famfamilieljen, som jeg brever vi in med på 70 søttetale. Hun var en väldig som sånn sangler person och bler så ut väldig igen når vi var sammen. Det var mange sangnger som je i ikke kunne och som syn var väldig intressange. O så har er var sammen med famfamilien hennes, så kunne jo de de samme, alle kundig sammen sang. O jeg køt att det det här var. Det var en skikkelig familietradisjon som gikk i flere generasjoner. Jeg har jo da vært sammen med foreldrene, de fire barna, hvor min venninne var en av døtterne, og med en kusine og et fetter av dem. Og i tillegg så snakket de jo om tanter og onkler og besteforeldre som alle var en del av dette her. Og det har jo noe å gjøre med det her. Eh, haugianske miljø egentlig i, i eh, området der hvor, hvor de var liksom oppdratt i den tradisjonen og da sang de religiøse sanger fra, fra disse bedehusene
4: men ikke bare i religiøse? Også... nei,
2: og så hadde du jo alle disse andre som var mer sånn eh, skillingsviser og mer folkelige
4: viser Jorun er redaktør for Folkeminner, norsk folkeminnelagsorgan, og sitter i styre for middelalder Oslo. Men akkurat nå sitter jeg på Ake Brygge sammen med meg, og kaster lys over en ganske nær, men også ganske glemt fortid.
2: Hva var, det, var det noe som overrasket deg den, når du skrev om det? her? <laughs> ja, i grunn av hele tiden så var det jo det, for, fordi det var jo for meg veldig, veldig eksotisk. Ja. Det var så langt ifra den den virkeligheten jeg var vokst opp i. Så ikke så mye sang rundt bordet. Jo, men jeg hadde jo ikke et sånn kjempe som det. Nei. Også ikke den type sanger heller. Men hvordan ble den oppgaven tatt imot av liksom, oh, ja. Folkeminne-fakultetet? Hva heter det? Ja, instituttet der oppe. Instituttet, ja. Nei, vet du, det... Jag fick ju god karaktär på den men den den ble jo ju uglesett väldigt då för att det syr. Ja, att det var så nytt och alltså det altså, en gången så var man ikke van till at man liksom forskutt på något som, som var här och nå. Nej, ja. Det var man skulle helst du skulle helst vara fra väldigt gammalt mm. ut på landet tror jag egentligen. Alltså har ju då två handskrivna sångböcker och stött mig till som har varit i i familiens eie, og så er det noen av de andre medlemmene i familien som har klippet ut fra ukeblader, ja. de sangtekstene, og limt inn og hatt sånne hefter med det som de har brukt når de har sunget. Og, og det ble jo sett veldig rart på, fordi at det skulle helst være enten muntlig tradert, bare gått fra munn til munn, eller så Visst du hade skrivit det ned själv och noterat som så, så var det på något te grejt. Stå det fått det överlämnat skriftligt från andre så var det på något inte helt äkta tradition.
4: Men du så tyckte jag var täft att du liksom klarade stå stod på och inte låta knekka av. Ja, alltså ja, gjorde det
2: men alltså det... det tror för det tror. Nej, för att jag syns ju mig så var detta här interessant nok til att jag ville stå på med.
4: For du ble på en måte rørt av den familien til rett og slett. Dette er noe som jeg ikke kjenner, dette, ja. ikke sant? Ja. Jeg ble både
2: rørt og, og altså hva jeg skal si, sånn begeistret,
4: giftig ja. og begeistret nesten. <laughs> Så, altså, det er jo ja. fantastisk, for jeg, det er, vel, er det vel noe mer som er skridd av akkurat den typen, dette her? Eller? Det vet jeg jo är du nu mode har tagit mig vidare sjunger du ofta när det är Norges blomsterdal och
2: turlingen och sånt? Ja, det det är jag gör faktiskt. Särskilt särskilt turlingen och särskilt eh jag vad den sangen heter, men den börjar "Brun var gammal, trött och sliten. Hennes hår var nästan vitt." det er alltså om en en, en som frikyrkemän när jag, hvor denne gamle konen blir henvist til å sitte tilbake og skal komme en ny predikant og prek, og da sitter alle de unge damene stripyntet foran og vil ikke la henne slippe til, men hun var predikantens mor, forstår du så, å Gud det, det, er, de det er det historiene ja. ja. det er en sang vi synger så den der langt bort i et fremmed land der satt hos søsken små Eh, det er jo sånn en, en krigen sang heter det om far som kommer hjem fra krigen og barna sitter ved sin døde mor som jeg oh. eh, har sultet til ikke så ja. det er jo så grusomt ja, men, men det er ofte de det de tingene vi liker Eller, ja, altså, man kan, du, du ja. kan le litt av det men de jo, du får jo klump i
4: halsen det du var jo sikkert godt. verre i virkeligheten altså, ja, ja, ja er,
2: er jo galt kan man lure på vilken krig er det de snakker om, hvilket land er det de, men jeg tenker at det har ju varit kriger hela tiden så där är det ju verkligen. Men när du säger vi alltså du sjunger alldene för det är så eller med Linnéa det eller var nej jag sjunger ju också mycket alldene kanske akurat i de sångarna där men men vi vi blir minnet på av varandra när vi är sammen med när jag är sammen med Linnéa med och hennes uh, syskon igen ja. Så skal det ikke så mycket till för det dock. Nej.
4: Det med lengsel etter mor, og kanske først og fremst barndommens mor, var en skikkelig greje i tida runt Første verdenskrig. I avisen av Sosialdemokraten onsdag 20. mars 1918 sto et brev på trykk under overskriften «Våre sjøfolks lidelser», et rystende brev fra en norsk sjømann. Det er undertegnet L.M.J. Og det står at avisen har fått lov til å trykke brevet for å vise hvordan sjøfolk behandles i fremmede havner.
5: «Kjære far og mor, jeg vil igjen skrive noen linjer til dere og fortelle at jeg er i Bilbao. Dere kan tro jeg har opplevet og sett meget i disse år som jeg har vært hjemmefra. Det har gått så tråkt alltingen. Jeg var på en skute som jeg har holdt ut på i fire måneder. Dere må ikke tro at det er som at seile ut hjemmefra med en stor hyre, Neida, vi må mønstre for halve betalinger i samme båter og på samme farefulle farvann, og det synes jeg ikke er riktig.
4: Brevskriveren forteller videre at dem som blir torpedert ikke får reise hjem, sånn som det har blitt lovet, men dem drar til shippingmaster i Bilbao, hvor de får dårlig mat og dårlig behandling. Selv har han fått ny hyre, men en kamerat, Hjalmar Johansen fra
5: Horten, går det dårligere med. I Norge setter de statuer over fallende sjømenn og i Bilbao håner og bedrager i dem som lever. Nu har jeg og en mönstret om ombord i barfond av Stavanger. Det ser ut til å være en kjekksgute og bra om ombord. Men enda går det i Bilbao folk som lider nød. Spesielt to sjøgutter. De har begge vært på hospitalet. Den ene ble ikke bedre, den anden verre. Den siste er en fra Sandefjord, med navn Jalmar Johansen, tror jeg. Han har jeg erfart med før. Den gang var han en kjekk livskla gutt, och riktig flink var han, og jeg glemmer aldrig en god kamerat om det går år imellom. Da jeg gikk fra Bilbao hadde denne stakker ikke hus, ikke mat, og lite av klær også. Han måtte oppholde sig på gaten i de kolde netter. Om dagen går han rundt i salongene. Der är det full, och det får man fortere en mat, og dette gjør sitt till att han blir dranker.
4: Brevskriveren ber faren sin om å sette brevet inn i avisa Slik at hele landet skal få vite hvordan sjøfolk
5: lider Stakkars Sandefjordgutten Han går nå i Bilbao og synger Slik synger han for sjømennene som kommer i land Og de som holder av sitt hjem og sin mor De gir dem alltid noen de ører Således går han der Han er for sykt til å ta til sjøss
4: Et annet vittnesbyrd om at sanger om mødre har vært populære er denne aviseannonsen for morssange som sto i mange aviser både i 1922,
5: 1923 og 1924. Mors Sange. På Håkon Tzapfes musikkforlag Christiania, er i anledning Morsdagen utkommet nye opplag av de vakre morssange. «Og hvor jeg minnes mitt hjem og min moder, og ved mors grav av Frithjof Hansen, samt «Vær snill mot mor» av Rode Jakobsen og «Min mor» av Reda Tommelsen».
4: Unge menn som gjennomgår prøvelser, sjøfolk langt hjemmefra og i krig, har finnet trøst i sentimentale viser om mamma. Hvilken funksjon har denne sentimentaliteten hatt? Altså selve følelsen? «Og!» mm.
1: Nej, det är ju så rart. Alltså exakt, alltså sentimentalitet, sentimentalt betyder egentligen bara känslor. Mm. Men där är ofta liksom överdrivna känslor och där ofte en sidig fokus på känslor. Og så sant och där är liksom sånn util, uh, slørt, uh, på något sätt, så det är ju i slagsas en Knyttet til melankoli, knyttet til eh, tristhet, til lengsel. Ja. Man pynter ikke på det, man, man mentaliserer det ikke. Man, det er jo ofte knyttet til noe,
4: noe som har vært av et minne. Det där var Anne-Britt Sylvareik. Hun er psykoterapeut og specialist innen blant mye annet og hun vet hvor viktig en mor kan være. Men altså, hvor, hvorfor liker vi det litt? Det er jo fælt er på sjøen og lengtere til mor. Og, og hvorfor er det litt lov å synge en sang om kjære mor? Ja, men altså, altså, uten, ja. uten disse følelsene
1: så hadde jo familiene blitt oppløst, og familiebåndene blitt oppløst. Det er liksom den grunnleggende kjærligheten mor-barn, den grunnleggende eh, bånd som man eh, måtte som sitter i oss, uansett hvor gamle vi blir. Men er det? Møter du det i din hverdag nå? Altså... Absolutt. Og det er klart, det jeg alltid spør om er, er det en primær følelse eller er det en sekundær følelse? I den forstanden er det en grunnleggende følelse, eller dekker den til over en annen
4: følelse? Er sentimentalitet kanskje en sånn sekundær? Ja,
1: en sekundær oh, ja. følelse som dekker over en dypere følelse av kanskje til og med... Altså, noen mennesker er, ø, gråter når de er veldig sinte. Ja. Og noen er veldig sinte når de egentlig er veldig lei seg. Så det har sjekke ut om det er en primær eller sekundær følelse i forhold til det med sentimentalitet. Ja. Ø, og så er det noen som var så vidt sneier innom tristigheten, og da blir det jo sentimentalt. Hvis du virkelig kommer i kontakt med tap eller sørgen, ja. så kommer det att det sentimentaltningar är en djup
4: så rotvistelse. Ja. Trist, så men det är så de sjömänna för att ta den då då är det kanske den sentimentaliteten och tanken på mor eller sanger om mor är en sån vad det har <går> att en täcker över det det de Vanskelige Vi Ja, som tap av barndommen,
1: nå er jeg ja. plutselig alene og står på egne ben, nå er jeg plutselig voksen, det er ingen vei tilbake, Nei. livet mitt vil bli aldri den samme, så blir jo mor et symbol for dette, ja. og så kan det ligge noe mye mer under, ikke sant? Fortvilelse, avmakt, så det kan være en
4: slags pyntefølelse da. Så det å bli rørt av våre egne minner eller andre folks tristhet, det er noe vi kan trenge på en måte. Men følelsen sentimentalitet er ikke særlig trendig nå for tida.
1: Ja, altså vi, vi latter jo litt sentimentalitet kanske i dag da, det er litt umodern i dag, ja. for det er liksom en sånn uh, kitsch-effekt-følelse uh, på et vis. Det skal være sånn mer alvorlig og
4: sosialrealistisk og dypere og, 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 og sånn. Hva er det, var følelser er det som er inn nå, det på å si, sånn terapi, er, hvilke følelser er det i livet, det folk sier, og jeg føler mig så til ja, det altså angst selvfølgelig angst, er, eller er, ja. en, men
1: angst er men angst er ofte baksiden av sinne for angst er når du, ikke, angst er når du sinnet ditt innover mot deg selv når du selv kjenner at du har feil og ikke tillater den egentlige følelsen ja. da blir det angst ja uh, ikke sant? slik at du kan du speile disse følelsene angst innover og sinne utover ikke sant? Ja. Og så har du uro, så har du... Uh, depresjon depression. jo trist. Ja. Depresjon er ikke en følelse, det er å legge lokk på følelsene som egentlig er her. Ja. Du, du nummer deg på en måte.
4: Men følelsene våre er altså de samme til alle tider. Følelsene er de samme. Ja, du blir jo like rørt av noen som er skridd på 1700-tallet, og jeg kan si Emily Bronte, ja. det er jo det er de samme.
1: Men det er litt med det at det jeg går mye på følgeri. Ja, følgeri. Det er følgeri, og man føler og føler og føler uten å kanske ta med seg hodet og sammenhengen og hva annet er med her. Så det er mye sånn følerier. Ja. Overdrevent følerier, ofte mot det søtladende da, ikke sant? Og så kan det selvfølgelig butte mot mannsrollen, ikke sant? Altså en sjømann gråter ikke, liksom.
4: Så sier Anne-Britt noe rart om sentimentalitet.
1: Vi har jo snakket har jo snakket med psykopater, som er veldig sentimentale. Ja. Men du får dem ikke till å vise sårbarhet. Eh, ordentlig sårbarhet. De kan være liksom sentimental og gråte og bli minnet og, og, og sånn på ting och tang, men ja. det er mer krokodilletår än att du får lov til å slippe inn i deres egne sårbarhet, för den er truende. Ja. Det er øyeblikket de viser sårbarhet, da, så
4: slutter de. Så, altså, jeg bare tenker på ABB da i rettssalen, ja. uh, som han ikke, de 77 livet, ingenting rørte han, ja. når han så videon av seg selv da trillet tårene det så, så det er på en måte en sånn følelse som selv psykopater kan føle men da blir han
1: nok forført, og så altså, ja. sentimentalitet har kanskje noe med forføring, forførelse å gjøre, ja. Ja. og en sånn selvforføring, ja. han blir jo forført over seg selv er, sentimentalitet er vel mer en enkel følelse, och ja. det er man kan nästan se ansetten eller eller den eller alla känner vi ja.
4: det. Det är lite det, ja. Och känner att det lever i de föreställningarna. Ja. men att du släpper att ta fram hele det spektaklet ja. som ligger här ja.
1: det här, jag är inte det är det, er der. men det
4: kan men ja. men det kan der, Ja. ja man kan gå på en, se på en film och føle massa følelser som inte är dina men som är dina likavaret. Det er det lenge siden Din gutt er blitt gammel og grå Men aldri forglemmer jeg tiden Da jeg påfanget ditt lå Da jeg påfanget ditt lå
5: Sanghistorier er en podcast av Ann Turi Ford. Øystein Vesås har gjort klipp og lyddesign, Jo Koltveit har lagd musikken, og Gjermund Koltveit har vært med å spille den. Manus og research av ved Ann Turi Ford. Jeg, Leif Blix, har lest inn tekster. Sanghistorier gis ut av Grappa musikkforlag og er støttet av Fritt ord og Lindemanns legat. I episodeinfoen finner du flere opplysninger og relevante linker.
4: To små ting helt til slutt. For det første, hele familien til Åse Lill Persson fra steilene var musikalske. Unkeren Bøye Hansen var svært flink til å fiolin, og det ble hans to sønner også, Bjørn og Ørnulf Bøye Hansen. Og i neste generasjon finner vi musikkstørrelser som Per og Terje Bøye Hansen. For det andre, i 1930 oppsøker et ganske voksent kjærestepar, presten Oskar Valby i Kristiania. Anne og Olav er rundt 60 år og har kommet hele veien fra Tokke for å spørre sin gamle prest om en ting. For mange år siden ble dem nektet av foreldra å få hverandre. Dem har ventet og nå kan det endelig skje. Foreldra er borte og dem kan bli herr og fru Utabjo. Hvis Valby vi vid dem. Når de gjør det, er sogneprest Valby 66 år. 8 år senere gårn bort.